0: 大家好，我是阿斗，今天为大家介绍的是恐怖系列电影的续集《死亡录像三：创世纪》。故事跟《死亡录像一、二》是同一个魔鬼附身、传染的大背景下，但又是独立的另外一波人身上发生的事。一开始，在某个婚礼的举办现场，一个得了帕金森综合症的小伙用摄像机拍摄中，因为画面抖得我差点吐了。我现在十分想念电影前两部的摄影师啊！院子里七大姑八大姨的聚在一起唠嗑。不断的有人赶过来，一派祥和欢乐的社会主义气氛。这时，男主的叔叔维克多也来了，但是镜头不经意扫到这个叔叔的手好像受了伤。询问中得知，原来是被狗咬到的。在他如此惬意的笑容下，你对狗做了什么？这个时候，新娘也来了，也就是女主，果然秀外慧中，一看就是个很好调教吧，好不一个很好相处的萌妹子。教堂仪式结束了，大家开始狂欢，愉快的玩耍。电影放到这里，已经四分之一的时间过去了，而现在也到了转折的地方。这个时候，男主的叔叔，也就是那个被狗咬的那个维克多，跑到了二楼，眼睛里散发着诡异的红光，情绪兴奋，流露出涩涩的表情，好像是吃了什么万艾可之类的神秘药丸一样。紧接着，脚底一滑就摔了下来。男主的大表姑过去扶他，结果这叔叔抬头就是一咬，还喷了旁边二舅姑一脸的血，然后。在场外受到感染的工作人员也就冲了进来，见人就咬，场面瞬间失控。不用说，必然是这个叔叔被咬之后将感染带到了这里。男主几个人逃进了厨房里，受感染的丧尸也不断的想要破门而入，他们选择从通风口逃走。不过通风口比较小，那个巨胖的婚礼设计师决定留下来，啊、呃，这也不是他自愿的，通风管道根本就塞不进他的胸围，更就不谈腰围了。从黑暗的通风管道摸索着出来，看到一只丧尸在散步，看来感染后情绪比较稳定了、啊。在警车旁，男主本想借着对讲机报警的，哪知道里面还藏了一个丧尸，突然就窜起来，抱着男主的头就准备咬。丧尸也学会阴人了，居然蹲草丛。幸好人多，虽然有惊无险，但是触动了警报，招来了其他的丧尸，男主几个人又开始逃跑。三人逃到了教堂，原来还有一群幸存的人躲在这里，但是婚礼的新娘，也就是女主，却不知所踪。这时喇叭响起来，传来女主的声音，告诉男主她怀孕了，这个迟来的喜讯。说着说着，声音就断了，这下男主是着急呀、啊。无论如何都得去救这娘娘回来，花了不少钱取的。这时候，一个大叔告诉男主，麦克风的位置就在中央控制室，女主肯定就在那里。男主此时鼓起勇气想要去救女主，但是自己肉体凡胎，就这么出去，光有勇气怎么行呢？这个时候一瞟眼，旁边不正好放着一堆中世纪铠甲吗？只要穿上不被咬，就一切问题就解决了。穿上铠甲，瞬间化身黑化后的亚瑟，今年最流行的设定。男主顶着盾就出发了。女主那边控制室也不安全，一群丧尸也要冲进来。女主利用消防管道带着神父逃离了控制室，而男主没看到，正巧跟女主擦肩而过，失之交臂。女主和神父遇到了另外一对偷情的男女，他们也是幸运躲过了这一劫。于是四个人抱团继续找出路，小心翼翼地在楼道里走着，到处都是丧尸。一个丧尸冲上来就准备咬神父，关键时刻，神父赶紧掏出十字架，口中念念有词，周围的丧尸也安定下来。这说明什么？队伍里是一定要有一个法师的，但总有个别抢戏的节奏跟别的丧尸就是不一样。<音>接下来，他们在一个房间遇到了带孩子玩的海绵宝宝。有些人可能要问了，都什么时候了还穿这种衣服，是不是要早死、啊？海绵宝宝也说了，他里面没穿裤子，也不方便脱啊。这外国人的不良癖好也是多。红衣小马甲想要拉着女主离开，可女主想一想，自己老公不知生死，不愿意独自求生，准备回去找男主。捡起旁边的电锯，女主就跟追来的丧尸混战起来，凭借趁手的武器和内心爆发的强大的查克拉，解决了追来的丧尸。而男主那边又找。回到了厨房，跟那个第一个被感染的叔叔又混战起来，用一个鸡蛋搅拌器口爆了叔叔，同时切蛋糕用的大宝剑也出现在了眼帘。有了大宝剑，就可以跳向目标，击飞并召唤圣印。通过厨房的铁窗，男主竟然看到了女主就在地下室，踩着楼梯上来。男主搂着女主，无比兴奋，还来不及开口说话，外面的丧尸又冲了进来，几条路都被堵死了，这次根本就没得跑。就在两人抱在一起准备等死的时候，广播里传来了神父的声音，他在念着圣经，所有的丧尸又都被定住了。捡起大宝剑，两人就逃出了房子。可在路上，男主的那个聋子外公跳出来咬了女主一口，聋子是听不到广播的，所以就没被定住。男主是那个气呀，提起大宝剑，对着丧尸外公就是一个圣剑裁决。First blood. 女主让男主砍掉她的手，虽然煎熬了一番，为了让老婆活着，还是砍了下去。两人到了门口，男主看到老婆状态似乎不对，好像还是被感染了。外面用喇叭喊着不准出去，可男主不接受这一切，仍然执意抱着女主出去求救。到了外面，一大批特警和防疫人员死死地盯着他们俩。男主此时已经把生死看淡了，在铂金的段位里，什么坑没碰到过，纵使自己大宝剑人头无数，最终不过还是要死。深情的男主跟女主最后一次舌吻起来，女主彻底变异，咬掉了男主的舌头。此时两人也都变异，被警察给打死了。故事到这里就结束了。这部电影基本上是独立于《死亡录像》一二的，虽然血腥恐怖，但是又多了些许幽默和搞笑。而且后半段还放弃了第一人称录像的视角。某电影评分网站有很多人批评这一做法，我倒是觉得前半段的手持摄影已经算是致敬和承袭了前两部的精髓。后面复杂起来，强行使用第一人称根本就没有必要。电影的核心内容是故事，只要把故事讲清楚，第一人称或者第三人称只是表现手法。而已，这部电影还是值得喜欢看丧尸片的人看看的。只是前面十八分钟晃来晃去的，让人很晕，你得咬牙挺一挺。快快订阅及关注“恶的怪癌”来了获取更多的电影推荐。我们下期再见。